0: 是二零一八年十一月十九号星期一，农历十月初六。欢迎收听本期的《思政周刊》，我是主播李倩楠。首先为您带来的是本周的天气播报：星期一晴，五到负一摄氏度，北风三到四级；星期二晴，三到负二摄氏度，南风三到四级；星期三多云，四到零摄氏度。风三到四级，星期四晴，六到负三摄氏度，南风二到三级。星期五多云，五到零摄氏度，南风三到四级。星期六晴3 ，三到负二摄氏度，北风二到三级。星期日多云，四到零摄氏度，北风三到四级。以上信息仅供参考。科大之声在此提醒广大师生，随时关注天气变化。新的一周，祝您生活愉快
1: 。科大新闻每周为您汇总梳理校园新闻资讯，我是主播交通
0: ，我是主播李倩楠
1: 。辽科大二零一九届毕业生秋季择业供需洽谈会举行。
0: 辽科大校园网络通讯站荣获二零一七到二零一八年度十佳校园网络通讯站
1: 。辽科大后行党员干部集体观看《榜样三》专题视频
0: 。辽宁科技大学召开本科学生学籍管理补充规定文件解读会
1: 。辽宁科技大学举办指弹吉他音乐会
0: 。辽科大大学生通讯社举行庆祝第十九个中国记者节文艺晚会。
1: 辽科大第二期翻转课堂教学工作坊开班
0: 。辽科大一项科研成果获中国爆破行业第九届科学技术进步奖二等奖
1: 。十月十一号，辽宁科技大学二零一九届毕业生秋季择业供需洽谈会正式于辽宁科技大学就业大厅举行。此次招聘会共有来自全国四百六十家企业参会。为五千余名毕业生提供一万余个岗位，涵盖了我校各个专业，满足了学生对工作岗位的需求。其中，在四百六十家用人单位中，省外省外企业八十四家，省内企业三百七十六家，主要是制造业、电力、热力、软件和信息服务企业、金融业。科学研究和技术服务等行业企业，这些企业和岗位数量较去年相比都有大幅度的增长，满足了我校绝大多数学生对工作岗位的需求。
0: 中国大学生在校校园网络通讯社二零一七到二零一八年度评选获奖名单日前揭晓，辽宁科技大学校园网络通讯站在全国五百余家校网通站中脱颖而出，以排名第一的成绩获评二零一七到二零一八年度中国大学生在线十佳校园网络通讯站，同时获评弘扬传统文化示范校。中国大学生在线官方微信建设贡献奖、中国大学生在线官方微信互动贡献奖、中国大学生在线官方微信创作贡献奖、中国大学生在线官方微博创作贡献奖等殊荣。承办的传统中国节栏目荣获年度原创品牌栏目奖。网通站指导老师田树学荣获校园网络通讯站十佳指导教师。新媒体微信优秀指导教师称号，玄爽同学荣获中国大学生在线优秀校园媒体人；新媒体微信优秀学生编辑称号，付晓同学荣获中国大学生在线优秀校园媒体人称号
1: 。十一月十二日，后勤管理处全体党员干部与继续教育学院党员一起认真观看了由中共组织部、中央电视台联合录制的专题节目。榜样三，榜样三通过先进事迹再现、典型代表访谈、嘉宾讲述等形式，用不平凡的故事讲述深刻道理，用先进模范事迹诠释担当精神，展现了优秀共产党员良好精神风貌、高尚政治品格。整部节目汇集正能量，干事创业热情、敢于担当意识、无私奉献精神，具有较强的思想性。艺术性和吸引力、感染力，是一部教育党员干部的生动教材，对引导和激励广大党员干部紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以新的精神状态和奋斗姿态，不断将中国特色社会主义事业推向前进，具有十分重大的意义。
0: 本学期，学校出台了本科学生学籍管理补充规定文件。近日，辽科大教务处针对补充规定文件内容，联合学生工作处、团委分别组织召开教学单位办公室全体人员、学生工作办公室负责人、学生会干部代表参加的解读会。会上，教务处相关人员就文件出台的背景及内容进行详细说明。本次学校出台的补充规定共十条。主要基于三个方面考虑进行补充的：一是落实教育部印发关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，推进四个回归，引导学生求真学问、练真本领，提升大学生的学业挑战度，改变轻轻松松就能毕业的情况；二是严格教学过程管理，把从严管理的规矩立起来。把课堂教学建设强起来，把课堂教学质量提起来。三是基于原文件实施以来遇到的情况，完善相关制度，这样更有利于学生管理和服务
1: 。十一月十一号下午，高雅艺术进校园科大专场——指弹吉他音乐会在艺术学院礼堂举行。指弹吉他音乐人杨浩坤为到场嘉宾们奉上了一场丰盛的听觉大餐。此次高雅艺术进校园活动由校团为主办，软件学院及海洋吉他协会承办，近三百名吉他爱好者聆听现场
0: 。十月八号是中国记者节，值此佳节来临之际，辽宁科技大学大学,大学生通讯社十一月六号于大学生活动中心举办庆祝第十九个中国记者节文艺晚会。晚会除大通社学生记者参加外，还邀请到学校学生网通站、青梅以及校学生会、校社联及各学院新闻部的学生记者，共二百六十余人参会。校新闻中心老师参加同庆。晚会上，新闻中心老师为学生记者和学生通讯员颁发品书，以鼓励新入队的学生热爱工作、努力拼搏，为辽科大的新闻发展多做贡献。十一
1: 月六号，由教务处教师教学发展中心组织的第二期教学工作坊在明德楼 C 四二五教室开班。化工学院陈玲做了以“痛并快乐着：我的栏目翻转之路”为主题的教学分享。来自全校十五个学院的五十余位教师参加了此次工作坊。陈玲长期致力于课堂教学质量提升与改革。从二零一四年开始接触栏目云班课平台，进行基于翻转课堂的混合式教学改革，有效地激发了学生自觉参与学习的意识，并大幅度提升了学生在单位时间内的学习效果。在两个小时的分享过程中，陈玲从初见、相识、弯路、资源和题库五个方面。想参加工作坊的教师介绍了他使用蓝墨云班课平台进行混合式教学的情况。陈玲以一堂课为实例，详细介绍了课前、课中、课后是如何利用信息化平台的优势组织教学、快速反馈、完成教学任务
0: 。十一月七号到八号，中国爆破行业协会六届三次理事会议于北京市召开。在中国爆破行业协会第九届科学技术进步奖、第一届技术发明奖评审工作中，经与会专家三天审核，并经评审委员会会议专家投票，共评出科技奖获奖项目三十五项。我校土木学院教授郭连军负责、徐振阳副教授为主要参与者的露天矿山高效爆破技术及应用获二等奖。天一起度过，相知相识。科大之声广播电台和你一起在路上。规则是一汪蓝色的水，而生活则是水里的一条鱼。鱼儿不能没有水，就像生活不能没有规则。说文明话。做文明人，共同创造新社会。文明用语伴我行，心连心说文明话，手拉手撑起一片天。争做文明市民，共创美好家园。风声雨声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心
1: 。少年富则国富
2: 。我陪你聊时政、就业，
0: 我跟你讲经济、教经济。我比较关心
1: 体育、文艺，
0: 我更加喜欢娱乐、全球新闻大盘点，各类信息全知晓。各位好，欢迎来到《思政周刊》时政简讯。
2: 欢迎收听时政简讯，我是主播徐森如，我是主播康普尧。习
3: 近平参观庆祝改革开放四十周年大型展览
2: 。李克强同李显龙举行会谈，推动中新关系不断迈上新台阶
3: 。欧盟与英国已就脱欧协议草案达成一致，特蕾莎
2: 梅将公布文本。最高法首次发布司法救助典型案例。
3: 澳门设立建设粤港澳大湾区工作委员会
2: 。中国人权审议报告通过
3: 。新华社北京十一月十三日电，在庆祝改革开放四十周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平十三日前往国家博物馆，参观《伟大的变革：庆祝改革开放四十周年》大型展览。他强调。改革开放四十年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民艰苦奋斗、顽强拼搏，用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗，中华大地发生了感天动地的伟大变革。党的十九大描绘了中国发展的宏伟蓝图，只要我们坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央决策部署。坚定不移全面深化改革，扩大对外开放，中国特色社
2: 会主义一定会
3: 迎来更加美好的明天
2: 。十一月十二日下午，国务院总理李克强在新加坡总统府同新加坡总理李显龙举行会谈。李克强表示，新加坡是中国的友好近邻和重要合作伙伴，深度参与中国改革开放进程，深度参与中国改革开放进程，双方政治互信巩固。务实合作成果丰硕，互为重要贸易投资伙伴。二零一五年，习近平主席对新加坡进行国事访问，两国确立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。中方愿同新方加强沟通协调，深化互利合作，推动中新关系不断迈上新台阶。李克强指出，中新优势互补，合作前合作前景广阔，潜力巨大。十一月
3: 十四日，消息，欧盟与英国已就英国脱离欧盟协议草案达成一致。英国首相特蕾莎梅将在当地时间周三中午向内阁大臣公布协议草案文本。据爱尔兰国家电视台消息，欧盟和英国的谈判代表已就如何避免爱尔兰岛上的边界问题达成了一致，这将成为脱欧协议的一部分。协议草案虽然已经达成。但英国脱欧谈判还远未结束，专家指出，目前尚不明确该协议是否能在英国议会获得通过
2: 。二零一五至二零一七年，全国法院共办理司法救助案件十二万件，共使用司法救助资金二十六点七亿元，案均救助金额二点二万余元。人民法院司法救助工作效果初步显现。最高法赔偿办副主任朱二军表示，近年来。各级人民法院不断推进国家赔偿司法救助工作的科学健康发展，依法审理了胡歌、吉乐图、聂树斌、北鹏公司等一大批国家赔偿案件，有效保障了人民群众的合法权益；妥善处理了肖祖富、李寻乐、新进城等一大批司法救助案件，有效体现了扶危济困的司法人文关怀。发布会发布了五件国家司法救助典型案例。这是最高法首次发布关于司法救助的案例。朱二军表示，此次发布的司法救助案例涵盖了刑事被害人救助、民事诉讼救助、行政诉讼救助和执行救助
3: 。记者十二日从澳门特别政府获悉，特区政府当日设立建设粤港澳大湾区工作委员会，统筹监督和落实澳门参与大湾区建设的相关工作。据悉，工作委员会负责统筹澳门参与粤港澳大湾区建设的短、中、长期总体设计和工作部署，推动展开相关研究，制定有关政策，同时还负责制定年度工作方案及监督落实，并就你展开的活动制定方针及进行指导。工作委员会隶属行政长官运作，并由其担任主席。工作委员会可设立专责工作小组，开展其职权范围内的特定工作。专责工作小组的成员可包括澳门内外获得公认的杰出人士、学术机构、公共或私人实体代表及专业顾问
2: 。联合国人权理事会主席在日内瓦万国宫敲钟宣布，一致通过中国参加第三轮国别人权审议报告。随着钟音落下。多国代表纷纷走向中国代表团席位，表达热烈祝贺。这是中国向世界交出的一份亮丽答卷，彰显中国人权事业取得的巨大进步。审议过程中，中方全面介绍改革发展成就，深入阐述中国特色人权理念和实践，有针对性地介绍了在民主法治建设、经济社会发展、人权司法保障、言论宗教自由、消除贫困。和国际人权合作等方面的新进展，用大量事实和数据说明，中国在人权领域取得的进步是实实在在的。
0: 每天一起度过，相知相识。科大之声广播电台和你一起在路上。你知道吗？在我们周围还有数百万人承受着白血病等恶性疾病的折磨。造血干细胞是拯救他们生命的种子。搭建爱的桥梁，托起爱的希望，多一份关爱，让世界多一个完整的家庭。科大之声提醒您：参与捐献造血干细胞，用行动拯救生命。
2: 聊热点，我是主播康普尧。双十一的电商销售数据，从侧面表明中国消费潜力仍然巨大。正是因为有消费基础性作用的持续发挥，我国经济才有足够的深度和广度吸收外部冲击。应当通过加大减税降费力度等方式，保证居民可支配收入的增长，并不断优化制度环境，完善促进消费的体制机制。据统计，双十一当日，天猫成交额达到两千一百三十五亿元，比去年同期增长二十七个百分点，再创新高。其他电商平台如京东、苏宁易购、拼多多等也都创下历史新高。中国消费者再次展现出惊人的消费能力。与往年相比，今年双十一表现出三个方面的典型特征：一是全球化。不仅中国厂商和消费者加入这场购物狂欢，其他国家厂商和消费者也都通过全球化的平台和供应链加入进来。二是线上加线下，线上巨头开始整合更多的线下门店资源，形成覆盖线上线下的立体购物网络，也有更多的纯线下渠道开始加入，跨平台、跨场景成为新的发展趋势。三是技术升级。虽然电商成交额再创新高，但网络平台的响应速度、物流公司的配置效率等都经受住了考验。双十一从无到有，既是一部中国电商的进化史，也是一部中国零售的变迁史。它见证了中国经济在全球金融海啸的冲击中率先企稳，也见证了中国经济从高速发展向高质量发展的渐进过渡
0: 。通过
2: 双十一这个横切面。我们可以窥见中国经济的韧劲所在。
0: 以上就是今天《思政周刊》的全部内容。本期编导刘诗怡，主播交通李倩楠、徐森如、康普瑶。提醒您关注我们科大之声的官方人人微博、微信主页，以及喜马拉雅 FM 和播客频道，搜索“辽宁科技大学科大之声”进行订阅。感谢收听，再见。